0: نبدأ هذا اللقاء برسالة السائلة سعاد من جدة استعرضنا سؤالا لها عن الأمانة في الحلقة الماضية تقول في سؤالها الثاني ما حكم من خان الأمانة من قول أو غيره وما كفارته
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خيانة الأمانة من علامات النفاق فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن اخان ولا يحل لاحد ان يخون الامانه سواء كانت قوليه او فعليه لانه ان فعل ذلك كان فيه علامه من علامات النفاق وربما تسري هذه حتى تصل الى النفاق الاكبر والعياذ بالله فاذا حدثك انسان بحديث وقال انه امانه حرم عليك ان تفشيه لاي احد واذا عاملك معامله وقال انها امانه حرم عليك ان تفشيها لاي احد فان فعلت فقد خنت الامانه لكن لو فرض أنك أخطأت فخنت الأمانة فالواجب عليك أن تتحلل ممن ائتمنك لأنك ظلمته حيث خنته لعل الله يأتيه فيحللك والذي ينبغي لمن جاهه أخوه معتذرا أن يعذره ويحلله حتى يكون أجره على الله عز وجل كما قال تعالى فمنع فأصلح فأجره على الله ولا شك أن الأمانات تختلف في آثارها قد يكون إفشاء السر في هذه الأمانة عظيما يترتب عليه مفاسد كثيرة وقد يكون متوسطا وقد يكون سهلا.
0: نعم. أحسن الله إليكم تقول السائلة إذا اغتاب شخص لأناس معينين. إذا إذا اغتاب الشخص لأناس معينين ولا يعرف مكانهم كي يتسامح منهم ماذا يفعل؟ هل يكفي الاستغفار لهم؟
1: نعم. يستغفر لهم. ويسنى عليهم بالخير في الأماكن التي اغتابهم فيها فإن الحسنات يذهبن السيئة. السيئة نعم
0: يقول هذا السائل حازم من جدة لقد قرأت هذه العبارة في أحد الأحاديث الصحيحة ولم أعرف معناها ولكن وقع في نفسي أن هذه العبارة هي دليل على قرب انقضاء الدنيا وعلى سرعة أيامها وزوالها هذه العبارة هي ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فهل ما وقع في نفسي صحيح وإذا لم يكن كذلك فما
1: معنى ذلك مأجوري نعم ما وقع في نفسك ليس بصحيح فالمعنى الحديث أن الزمان استدار كهيئته انه كان ان العرب كانوا يعملون بالنسيء اي بالتاخير فيجعلون شهرا بدل شهر لان الاشهر منها حرم يحرم فيها القتال وهي ذو القاده وذو الحجه والمحرم ورجج ومنها ما ليس بحرم فكان العرب يتلاعبون ينقلون الشهر المحرم إلى شهر مباح وينقلون الشهر المباح إلى شهر محرم فوافقت حجة, فوافقت حجة النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم للوجاء أن الشهر الذي كان العرب يجعلونه حراما وافق هو الحرام في حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق خلق الله السماوات والارض. لكن الذي يدل على سرعه الزمان هو ما ثبت بالصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر ان الساعه لا تقوم حتى يكون كذا وكذا قال ويتقارب الزمان. يتقارب م. الزمان. بعض العلماء قال معنى يتقارب الزمان اي ان البلاد تكبر. فتكبر المدينة رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة وإذا كبرت تقاربت فحملوا تقارب الزمان على تقارب المكان وقالوا انه يلزم من تقارب المكان تقارب الزمان لأن الإنسان إذا كان يقطع هذه المساء يقطع المسافة بين البلدين في يومين فكبرت البلاد صار يقطعها في يوم واحد وقال بعضهم إنه إن مراد به الاتصالات الاتصالات، نعم. فمثلاً فيما فيما مضى لا يمكن أن تتصل بإنسان في الرياض إلا بعد خمسة أيام ست نعم في الإبل بعد عشرة أيام فأكثر في السيارات قبل الخطوط في يومين أو يوم ونصف الآن في ثلاث ساعات نعم. ما بين القصيم والرياض زد على ذلك اتصالات أشد وهي الهاتف والفاكس لحظة. قال هذا معنى تقارب الزمان وعندي أن تقارب الزمان هو الفشل في الأيام والليالي والساعات الآن يمضي الأسبوع وكأنه يوم تأتي تصلي الجمعة اليوم وتقول ما أبعد الجمعة الثانية وإذا بها كأنها في آخر النهار وهذا شيء مشاهد يعني كل الناس يشكون من هذا يقولون سرعة الأيام كأنها ساعات امس نحن في صلاة الجمعة وبكرة الجمعة وكأنها يوم واحد بينما هي ستة ايام بين الجمعة والأخر هذا معنى قرب الزمان والانسان ينبغي له في هذه الازمان ان يسأل الله دائما الثبات وان يحرص على سلوك منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم باحسان حتى يحقق أو حتى يتحقق له قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ أرجو أن توضح لنا ما هي السنن الراتبة اليومية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم السنن
1: الراتبة 12 ركعة أربع قبل صلاة الظهر وبعد الأذان بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب أي بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر وهاتان الركعتان هما أفضل الرواتب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركهما حضرا ولا سفرا ولهما ميزة وهي أن أن لهما قراءة خاصة. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل الله أحد. أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصفاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. الثالث أن السنة فيهم التخفيف. فلا ينبغي للإنسان أن يقيل فيهم الركوع ولا السجود ولا القيام القعود ولا حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في تخفيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهما حتى أقول أقرأ أقرأ بأم الكتاب. الرابع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها في حديث ضعيف صلوا ركعة الفجر ولو طردتكم الخير وهذا يدل على تأكدهما هذه هي الرواتب التي جاءت بها السنة اربع ركعات بـ 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 قبل الظهر بعد الاذان بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر اما العصر فليس لها سنه لان ما بعدها وقت نهي وما قبلها لم يرد فيه سنه راتبة نعم
0: حفظكم الله فضيله الشيخ وحديث رحم الله امرا صلى قبل العصر ارض يا الشيخ هذا ليس براتبه أيوه. هذا نافل مطلع. طيب. حفظكم الله هذا السائل يعقوب بابكر عمر من السودان له سؤال عن آية كريمة يقول في سؤاله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون من هم هؤلاء الأولياء وما هي صفاتهم
1: نعم هؤلاء الأولياء تكفل الله عز وجل ببيانهم فقال الذين امنوا وكانوا يتقون وهذا اوصافهم من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وليست الولايه بطول الاكمام ولا بكبر العمامه ولا بطول المسواك ولا بطول المسباح. الولايه بالايمان والتقوى فمتى عرفنا ان هذا الرجل من المؤمنين المتقين الذين لم يجرب عليهم معاصي واجب الكواجب ولبش المحرم مع الاستقامة علمنا أنهم أولياء الله ولكن هل أولياء الله ينفعون الإنسان بعد موته بعد موت الولي الجواب لا لا ينفعون ولهذا لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى قبر من يقال إنه ولي ويقول يا سيدي أنا فقير فأغنني إن قال هذا كفر أشرك بالله ولا أن يقول تأتي المرأة كما يقال تأتي المرأة وتأخذ ترابا من قبر من, من يقال إنه ولي ثم تجعله في ماء وتشربه من أجل أن يأتيها الولد كل هذا لا لا لا, لا حقيقة له ولا صحة له ولا جود والولي لا ينفع إلا نفسه فقط. نعم. أحسن الله إليك. نعم في الحياة نعم ربما يدعو للشخص ويستجاب له أو لا يستجاب، أما بعد الموت فلا ينفع أحدا. نعم. حفظكم الله،
0: فضيلة الشيخ في زماننا هذا كثرت الشركيات وكثر التقرب إلى القبور والنذور لها والذبح عندها، كيف يصحح المسلم هذه العقيدة؟
1: أولاً ندعي هذا السائل بصحة دعوة أنا في ظني أن هذا الوقت هو وقت الوعي. طيب. العقلي ما هو الشرعي، يعني وعي عقلي. قلَّ الذين، قلَّ الذين يذهبون إلى القبور من أجل أن يسألوها أو يتبركوا بها. اللهم إلا الهمج هذا هذا من أصل. فعندي أن الناس الآن استنارت عقولهم الإدراكية الحمد لا فالشرك في القبور شبهة في ظن أنه قليل لكن هناك شرك آخر وهو محبة الدنيا والإنهماك فيها والانكباب عليها فإن هذا نوع من الشرك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميرة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من شغف بهذه الأشياء الأربعة سماه لها فهي معبودة الله أصبح الناس اليوم على انكباب بالغ على الدنيا حتى الذين عندهم شيء من التمسك بالدين تجدهم مالوا جدا إلى الدنيا ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو الذي يخشى منه اليوم. ولهذا تجد الناس أكثر عملهم على الرفاهية وهذا فيه الترفيه وهذا فيه نمو الاقتصاد وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا. قلّ من يقول هذا فيه نمو الدين. هذا فيه كثرة العلم الشرعي. هذا فيه كثرة العبادة. قلّ من يقول هذا. فهذا هو الذي يخشى منه اليوم. اما مساله القبور فظني انها في طريقها بالضبط. الى الزوال سواء من اجل الدنيا او من اجل الدين الصحيح.
0: المستمع من الاردن يقول ما صحه البيع بالاقساط حيث ان المبلغ بالاقساط يزيد عن المبلغ النقدي وذلك بداعي انه عقد جديد بين البائع والمشتري؟
1: البيع الى اجل الجائز. لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ومن المعلوم ان البيع الى اجل ستكون القيمه فيه اكثر فاذا كنا نبيع هذه السياره باربعين الفا نقدا فلن نبيعها مؤجلا الا بخمسين الفا وكلاهما جائز فيجوز ان تبيع الشيء بنقد بثمن اقل مما لو بعته بمؤجل ويجوز ان تبيعه بمؤجل بثمن لو بعته بنقد كان اقل ولك ان تخير المشتري عند العقد فتقول تريدها باربعين الفا نقدا او بخمسين الفا نسيئه ثم اذا اختار احد الثمنين تبيعه عليه وليس هذا من باب بيعتين في بيعه كما توهمه بعض اهل العلم لان هذه بيعه واحده والتخييم في مقدار الثمن فقط والعقد وقع على احدهما والبيعتان في بيعه هي مساله العينه مثل أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل، مثل أن يبيع السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يشتريها بأربعين ألفا نقدا، هذه هي مسألة العينة المحرمة، وأما التخيير بين الثمنين ثم لا ينصرف الطرفان إلا وقد أخذ بأحدهما فهذا لا بأس به
0: نعم. حفظكم الله المستمعة أم بدر من بيشة المدرسة الابتدائية للبنات كتبت سؤالا بأسلوبها الخاص تقول السائلة أم بدر أرجو من فضيلتكم إفادتي فهي أم لثمانية أبناء منهم ثلاث بنات وخمسة أولاد ولقد حصل بينها وبين زوجها خلاف وأدى ذلك إلى الطلاق فأخذ الزوج الأولاد وتركها تقول الآن هي غير متزوجة فهل من حقي أن أعيش أنا وأبنائي في بيت واحد أم لا؟ مع العلم بأنهم ثمانية من الأطفال والزوج تزوج بامرأة أخرى وأصبح أولادي تحت خدمة زوجته الثانية تقول هي خائفة على أبنائها لأنه لأن الزوج كثير الغياب عن المنزل بسبب أعماله وأكبر الأولاد في سن المراهقة وهذا يحتاج إلى رعاية
1: هل أن أخذ أولادي عندي أم لا مأجورين هذه مسألة مهمة جدا ومشكلة ولا يحلها إلا القاضي فاحيل السائلة إلى القاضي الذي في طرفهم ونرجو الله تعالى ان يوفقه فيها للصواب. احسن الله اليكم.
0: السائل طاهر احمد من اليمن يقول: هل الوضوء وترتيب غسل الاعضاء في غسل الجنابه شرط لصحه الغسل
1: ام يكفي النيه وغسل الجسم مره واحده؟ يكفي غسل الجسم مره واحده بادئا باي جهه من مع المضمضه والاستنشاق. لكن الأفضل أن يرسل الإنسان فرجه أولا وما لوثه من الجنابة ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات فإذا أرواه أفاض الماء على سائر جسده مبتدئا بالأيمن من الجسد هذا هو الأفضل وإن أتى بالغسل مرة واحدة كذا لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا وضوءا عز وجل وعلى هذا فلو ان الانسان نوى الغسل من الجنابه وانغمس في نهر او بحر او بركه ثم خرج وتمرمد واستنشق فقد اختفى عنه الحدث فيصلي وان لم يتوضا
0: أحسن الله إليكم يقول السائل هذا من اليمن هناك مسجد يصلي فيه الناس وأمام قبلة هذا المسجد قبر من الخارج والقبر بني بعد المسجد فهل الصلاة صحيحة في ذلك أم لا
1: الصلاة في هذا المسجد صحيحة لأن القبر خارج المسجد والقبر حادث بعد أن بني المسجد وحينئذ يجب أن نبين أن المسجد الذي فيه قبر إن كان مبنياً على القبر وجب هدمه والصلاة فيه غير صحيحة وإن كان المسجد سابقاً ودفن فيه الميت وجب أن ينبش ويخرج من المسجد ويدفن مع الناس فإن تعذر هذا نعم. فالصلاة في المسجد الصحيحة لكن لا يجعل المصلي القبر أمامه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور نعم أحسن الله إليكم السائلان دفع
0: الله ومصطفى سودانيان يعملان بالدوادمي السؤال الأول في رسالة السائلين يقول كيف أتم صلاة الرباعية إذا أدركت الركعة الرابعة فقط
1: تقوم بعد السلام الإمام وتأتي بركعة تقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم تجلس للتشهد الأول ثم تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين تقرأ فيهما بأم القرآن فقط نعم
0: يقول ما هي كيفية دعاء الاستخارة وجزاكم الله عنا
1: خير الجزاء. كيفية دعاء الاستخارة أن الإنسان يصلي ركعتين فإذا سلم دعا بالدعاء المشهور اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلهم فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصفه عني واصفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به معا.
0: أحسن الله إليكم السائل سين ميم بعث برسالة ضمّنها سؤالا يريد تفسيرا لهذه الآية الكريمة يقول السائل قال الله تعالى ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ما معنى هذه الآية
1: المعنى أن الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض في العقل والذكاء والعلم والعمل والجسم طولا وقصرا وجمالا وقبحا وغير ذلك وهذه ذكرت في القرآن في آيات منها قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني بالقريتين الطائف مكة، يعني أن المشركين قالوا محمد عليه الصلاة والسلام ليس أهلا للرسالة وإنزال القرآن عليه، فلولا نزل على رجل عظيم قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ والجواب لا ثم قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهذا غني وهذا فقير وهذا متوسط ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما أجمعوا قريش تقول هذا وهي تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير العرب أو من من خير العرب يعني من من قبيلة هي خير العرب تعرفوا هذا فبنو هاشم لهم مركز عظيم في قريش وهم كانوا يسمونه الأمين قبل أن أن يوحى إليه لكن هكذا دعوة مبطل يدعي ما يعلم هو بنفسه أنها دعوة باطلة
0: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل محمد سين ميم من الرياض يقول في العام الماضي أديت فريضة الحج والحمد لله وقررت بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أن أتعجل وقد ركبت السيارة في وقت ضيق جدا ولم تكن هناك إمكانية لرؤية الشمس ولكن ريثما تجاوزت قليلا اللوحة المكتوب عليها حدود ميناء أو بداية ميناء سمعت الأذان لصلاة المغرب وبدأ يراودني الشك من حين لآخر ولم أكن متيقن من أني خرجت من ذلك قبل الغروب أو بعده فماذا ينبغي علي أن أفعل وهل الحج
1: صحيح الحج صحيح وليس عليه شيء والإنسان إذا نوى تعجل وركب سجارة ومشى فليمضي في سيره ولو غابت الشمس وهو في منى لأنه لا يتعجل ومشى، لكن أحيانا تحجزه السيارات أو تتعطل السيارة بدون بدون أن بدون أن يختار البقاء فأنا أقول أمضي في سيرك ولا حرج عليك.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والاخوات في الختام تقبل تحيات زميل مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن